0: 喂，喂，听得到吗？哎，好像可以。Hello，Hello， hello, 你好呀，我叫宋可以，这是我向宇宙发出的第三十四封声音交友信。上周啊，我带着儿子出去旅行，我们玩的很嗨，也就没有时间给你写信，很抱歉哦。不过我现在还是很想跟你分享旅行当中的一些趣事。其实趣事都是意外，意外呢就包括好的和不怎么好的。在我看来，这些都是旅行当中最有意思的部分。在还没有出发的时候，我们就遇到了一个小惊喜。我们是先把江浙沪周边的景点啊都浏览了一遍，最终呢定下了杭州的千岛湖。首先，我们想要有山有水，但是不要太消耗体力的地方，因为回来的第二天呀，他就要开始开学上课了。其次呢，孩子的爸爸之前和他的同事们一起去过千岛湖，但是我们母子俩没有去过，所以刚好趁这次呢就单独出行补上了。等我们买好票、订好酒店以后，再去看一些攻略，发现近期千岛湖大部分的景点都免费了，像是突然被人喂了一口蜂蜜的感觉。所以，如果你也想去千岛湖的话，在三月三十一号之前还能享受到门票免费的哦。然后我们就充满期待的出发了。没想到在第一个景点就出意外了，我的手机掉了。我们是下午到的，想着先爬到天屿山的最高处，一览湖景风光，说不定呢还能看到日落。儿子的微信钱包里面新收到的压岁钱非常的充足，他就秉着能玩的项目都玩，能买的东西都买的原则，到了天屿山就选择了扶梯上去，再坐滑水道下山的一个套票。长长的扶梯缓慢的上行，湖边的岛屿一寸一寸的展现在眼前，带给人心旷神怡的舒心感。在观景台上俯瞰周边的景色呢，确实也非常的美，只是没有碰到日落，有一点小遗憾。不过，当我们坐上下山的玻璃水滑道的时候，身上的毛孔啊，全都被刺激开了。我和儿子坐在充气船里面，一路的尖叫。周边的树林又很美，一路顺滑下去，感觉很稳。我就想拿出手机来拍一段视频，没想到刚拿出来，还没来得及打开，就遇到了一个急拐弯的冲撞，手机吧嗒就掉到水滑道里面去了。我慌忙用手胡乱捞了几下，也没有捞着，然后眼睁睁就看到我的手机落在了船的后面，离我越来越远。所以，我用亲身经历告诉你，玩项目的时候不要掏手机，不要掏手机，不要掏手机。<笑>那个当下呀，我的心啊一下子就僵硬了，石化了。我也很想马上跟儿子说，但是看他还在兴奋的一路尖叫，就不想打扰他的兴致，我就拉紧船上的绳子，继续跟他一起叫，然后默默观察周边的环境。水滑到中间呢，没有任何的暂停点，也没有摄像头，也没有任何可以供工作人员走上来施救的设施之类的。而且越往后越绝望，没想到后面还有这么长、这么多的拐弯，还有两个超级大转盘。所以，我们到达终点的时候，我就已经知道我的手机完蛋了，我只能祈祷手机卡还能找得回来。然后，我就跟下面的工作人员说了，他们安慰我说这种事情啊，以前也发生过，手机啊都会被后面的船推动着往前走，一段一段的，最后顺着水滑下来。可能最近也很少发生这样的事情，他们的心情跟我一样的激动。儿子呢也幸灾乐祸的跟我开玩笑，我让他把他的手机调节成节电模式，暂时不要用。我们就仰着头看上面的玻璃滑道，等着后面的船一艘一艘的下来，问他们看到过手机没有。终于问到有一个人看到过，不过他看到的时候呢，还在整个滑道的前半程。有一个工作的老师傅说，上次有一个人的手机是在后半程掉的，等了一个多小时才下来。所以如果最后下不来呢，等晚上关水以后，他可以帮我从下面一路走上去给我找。我特别的感激他，因为如果这样的话，无论如何晚上还是能够拿到手机的。幸运的是呢，不到半个小时我就看到我的手机在上空的那个滑道里面出现了，我那银白的手机在水里面像一条鱼一样。我们所有人都兴奋的喊起来了：“哎呀，来了来了！”然后我让儿子和我站在终点滑道的两边，看手机会滑到哪边更容易抓起来。最后呢，还是我抓到了，拿起来就开始甩水，然后一路上就边走边甩，我的心才安定下来。接下来呢，就是要去找一根针来打开这个手机卡槽，因为我们晚上住宿的信息全都在我的微信上。我订的第一天的住宿是一家民宿，那个地址我根本就记不住，需要他们重新发给我。心里虽然记挂着这件事情呢，我还是带着儿子跟着计划的行程，沿着那个湖边慢慢的走。看到有一处可以下到湖滩的地方，我还跟他比谁更勇敢，走到最陡峭的地方。然后我们到湖边各自捡了喜欢的鹅卵石，打算带回来送给家里养的六角龙。但是我走着走着我们就迷路了，走到了一个半岛上，然后天这个时候已经暗下来了，而且开始下雨了。随着我们打开地图开始找方向，儿子手机里面的电也开始直线往下掉，我又开始紧张起来。不过幸好我们走错的半岛啊，实际上是一个星级酒店，我就赶紧问路往前台那个方向去跑，很快就要到了一根回形针，然后顺利的换上了我的卡。没想到登录微信的时候又遇到了问题，因为他需要两个以上的好友发信息认证才能让我登录。我只记得我老公的电话，就赶紧给他打电话，让他发消息。本来我是想一起跟他说，让他同时叫我另外一个朋友给我发的，但是还没说完他就挂了。然后收到他的消息，我又给他打电话，结果半天他都不接，那个手机就一直响，啊，急得我手就开始已经发抖了，因为手机里面的电已经降到了百分之六了。我知道他那个时候呢，刚好在外面的一个酒会上，可能就没有注意或者看不到，我没办法，也只能一直打。然后同时呢，就问那个酒店的前台要充电宝。刚好旁边呢有个充电宝的柜，但是呢也需，但是那个也需要微信扫码才能取得出来。最后在电量还有百分之三的时候，我朋友的信息终于也发过来了，我才抖着手把充电宝那个插头充进了手机里。哎，那一刻又安全了。然后我就跟我儿子开始有说有笑的散步，走出了那个半道，出来就碰到了一家餐厅，还、哎、里面人头很多，就生意很好的样子。我们就马上进去抢到了一个刚空出来的一个桌子。点了鱼头汤那个套餐，千岛湖的鱼头汤非常好吃哦，味道非常鲜美，量也很大，根本就吃不完。后来才发现这个餐厅啊，在网上的评价也很好，我们进去算是误打误撞了。吃饭的时候呢，儿子就跟我说有一个小知识，说进水的手机啊，可以放到大米里面，大米会自动的吸水。我就请那个餐厅的老板娘卖一斤米给我。结账的时候呢，老板娘就很大气，说这点米就送给你了。然后我后面就一直把把那个手机放在米里面，只当一个心理安慰吧。然、啊、后过了这么多天，今天我拿出来充电，插上的时候，哎呀，果然没有反应，我就没有管了。但是过了十几分钟，手机突然就开始亮了，然后就能开机了，就能用了。啊，这太神奇了！所以我想告诉你，进水的手机放大米里面是有用的，是有用的。啊，后面两天行程呢就比较顺利了。第二天呢就是跟着船上岛，上各种岛。玩不同的项目，做那种奇奇怪怪的交通工具，什么飞天魔毯呢，还挺有趣的。我儿子最喜欢的呢，就是和一条大蟒蛇合影。工作人员呢，就把那条蟒蛇挂在他的脖子上，缠成不同样子给他拍照。后来我就问他什么感觉，他说没有想到啊，蛇身上的那个鳞片其实挺硬的，就摩擦着脖子很粗糙，并不像他买着玩的那种小蛇的玩具是软软的滑滑的。哎，我突然觉得，可能这才是教育最应该有的样子，就是让孩子去接触真正的东西，而不是通过讲述或者模型来了解。呃、啊，第二天最失望的就是晚上的那个骑龙巷了，因为网上的照片看起来非常有小重庆的感觉。我也期待过去能够吃到很多的小吃，啊，结果很一般，没有什么烟火气，夜市也没有开，可能我们去的不是时候吧。然后第三天，我们原计划是去那个啤酒小镇的。儿子一直很想去开那个卡丁车，但是早餐以后呢，儿子在酒店的房间里面那个电视上啊，找到了一个他很喜欢的动画片。那个酒店已经是那个视频的 VIP 账户了，所以就可以一直往下看很多集。他就一直不肯走，然后我就跟他商量：你同样的一个上午，你可以选择在酒店里面看这个动画片，也可以按原原计划我们去开卡丁车。结果他选择了看动画片，然后我就在酒店前台那边也拿了几本书回来，陪着他一起看，一直看到了就是要退房十一点五十，儿子满足的关了电视，说我看饱了。然后因为我们已经不能再去啤酒小镇了，就找了那个地图上离酒店最近的一个文化公园。原来以为是一个平地的公园，进去以后发现其实就是一座山。然后又是周一，整座山就没有人，只有我们两个人在里面说话。我们就打赌会不会遇到其他的游客。他就赌没有，我就赌有。如果遇到了呢，他就会给我五十块钱。然后我们走到了山顶，发现了一个楼叫魁星楼。走进去以后才知道，好像是一座寺庙。庙里面呢也是空无一人的。我们就沿着那个楼梯一层一层往上走，走到了最高一层。哇，就是走到最顶层，太美了！三面环山，一面面水，旁边山风阵阵，远处水波粼粼。然后那个木楼的飞檐都四处往外扩展开去。就看着豁然开朗，感觉特别的舒服。这个时候，我们终于听到了这个山里面其他人的声音，也是朝着这个楼走过来。所以最后我就赢了儿子五十块钱。等我们下楼以后呢，就遇到了刚刚上班的工作人员，庙里面的。然后我才疏学浅，我一开始不知道魁星楼代表什么意思。后来跟这个工作人员闲聊，然后才恍然大悟，原来魁星就是文曲星啊，这是一座保佑孩子学业的寺庙。工作人员很敬业，还带着孩子做了整个烧香拜佛、祈福的整个流程。因为我们回来第二天就要开学了，所以我觉得遇到这个亏心楼特别的妙。下山的时候，我就跟儿子说，如果这次你拜佛有用，那你的学习成绩有长进，下次我们还要回来还愿的。儿子说：“我拜是拜了，不过这个文曲星嘛，他对我可能会知难而退的。”哎，我又被他逗笑了。<笑>是呀、啊，遇到文曲星是个偶然，但是学习能力需要的是必然。然后我们的行程就这么愉快的结束了。我想旅行就和人生一样，遇到好运或者是意外都没有办法避免，而我们呢，只需要带着一颗乐观又自在的心情上路去体验就好了。你呢？你有什么旅行的趣事可以分享给我吗？可以加我的微信送可以 2021， 或者发邮件送可以 letter at 1 6 3 com。那这封信就到这里啦，再见吧。